0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de hoy en El País. Mañana os ofrecemos un análisis de las tres noticias que han marcado la semana, y el domingo nos detendremos en el crecimiento de la formación profesional en España porque jamás se habían matriculado tantos estudiantes como en este curso, pero sigue habiendo un problema con la brecha de género.
1: En formación profesional hay de todo. Hay cosas que ni yo sabía que hacían, pero hay de todo.
0: Una brecha que se mantiene en muchos grados, que tradicionalmente han estado masculinizados, y que todavía arrastran una serie de estigmas contra los que alumnas como Carlota se enfrentan a diario en su instituto.
1: Todavía hay un poco de concepción rara sobre que nosotras estemos aquí. Es como
0: que somos un poco el mono de feria. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
1: Hace unos días, en la bolsa española, se vivió un escándalo. La farmacéutica catalana Grifols vio cómo su valor se desplomaba un 25% después de que el fondo bajista Gotham la acusara de ocultar deuda y de maquillar sus cuentas. Grifols ha desmentido todo, tomará acciones legales contra Gotham, pero el mazazo ha sido muy fuerte y simbólico. El ejemplo, además, de que algunas empresas tienen el poder de minar a otras, a veces de forma interesada para ganar dinero cuando las hacen caer. Soy Ana Fuentes Hoy en El País Gotham contra Griffols. Así funcionan las empresas que tienen el poder de hundir a otras Cristina Alindo es mi compañera de la sección de Economía del País ¿Cómo andas?
0: Pues con unos días muy movidos por la caída en bolsa de Grifols, que creo que es por lo que estamos hoy aquí. Aciertas.
1: La semana pasada supimos que la empresa farmacéutica española Grifols se desplomaba en bolsa y fue a raíz de un informe de un fondo que se llama Gotham City. Eh, yo quiero que me expliques todos los conceptos que tiene esa frase y después también que me cuentes cómo es posible que un informe de una empresa hunda a otra. Así que lo primero, ¿qué es Grifols?
0: Bueno, Grifols es una empresa farmacéutica catalana que nació hace un siglo como un laboratorio de análisis de sangre y ha ido creciendo hasta convertirse en una gran multinacional, tan, tan grande que está en el IBEX, que es donde cotizan las grandes empresas españolas. Fundamentalmente se dedica a desarrollar medicamentos derivados del plasma de la sangre para tratar enfermedades raras, crónicas, infecciosas, etc.
1: Vale, y decíamos que se desplomaba en bolsa por un informe de un fondo bajista que se llama
0: Gotham City. ¿Qué es un fondo bajista? Es un fondo que está especializado en ganar dinero apostando porque un valor va a bajar en bolsa. Esto parece contradictorio eh, que pueda pasar y que se gane dinero con esto, pero sucede a diario en los mercados y se hace en los mercados, se apuesta al alza, a la baja y casi lo que se quiera mientras se esté dentro de las reglas. Eh, recuerda la famosa apuesta de George Soros contra la libra esterlina en los años 90 y ganó un montón de dinero con ello. O sea,
1: apostó a que la libra iba a
0: ir mal uh -huh. y entonces... Se desplomó la libra y él, como había apostado por eso, ganó, no sé, cientos de, de millones de libras.
1: Y por último, cuéntame, ¿qué es Gotham City Research? ¿Ese fondo bajista que ha elaborado el informe sobre Falls.
0: La verdad es que resulta difícil creer que una firma que no es especialmente grande y que se llama Gotham City, como la ciudad de Batman, sea capaz de hundir a una empresa del IBEX. Pues bueno, Gotham City es una firma de análisis que afirma que busca casos de fraudes en empresas y elabora informes con los que estima cuál es el valor real de esas empresas. Y, de forma paralela, también actúa como fondo e invierte en muchas de esas empresas que analiza. En España, su víctima más sonada hasta ahora era la operadora de wifi fi GoWex, que quebró hace 10 años después de que Gozan sacara a la luz irregularidades contables.
1: Vale, y entonces, ¿qué ha pasado ahora con Grifols? Y con Gotham City Research
0: a las siete y media de la mañana Gotham sacó un informe en el que aseguraba que eh, las cuentas de Grifols estaban maquilladas y que en realidad tenía el doble de deuda que realmente dice tener. ¿Qué pasó? Pues en cuanto abrió el mercado hubo unos problemas para casar ofertas de compra y venta porque hubo un colapso y y al final, nada, en minutos se derrumbó, llegó a caer más del 40%.
1: Y eso pasa porque mucha gente que tenía acciones de Grifols, cuando le dicen que tiene más deuda de la que había publicado, ¿Venden sus acciones?
0: Sí, es que además en el informe se decía como colofón que la empresa en realidad sus acciones valían cero, que no tenían, no tenían ni, ni, ni el nivel para ser objeto de inversión. Eso siembra mucha incertidumbre en los mercados que después de las apuestas es lo que también rige mucho a las bolsas. no Y mucha gente pues, se asustó y vendió, se evaporaron 2.200 millones de euros en una sola jornada.
1: Me surgen varias dudas. La primera es que si Gotham, como decías, es una empresa que gana dinero apostando a que otras compañías bajen en bolsa y de repente hace un informe diciendo que el valor real de la acción de esa compañía es cero, claro, gana dinero con ese informe, ¿no? No, no hay conflicto de intereses ahí.
0: A ver, muchas casas de análisis hacen informes e invierten en empresas a diario y esto es un poco práctica habitual en los mercados. O sea, de grandes empresas pues se eh, señalan los valores objetivos de las acciones, son las propias firmas de inversión las que luego apoyan con sus inversiones creer o no en un valor o el valor que creen que tienen. Eh, lo que tiene que quedar claro siempre es que hay un conflicto de interés y que esas firmas han, están invirtiendo aquí o allá. O sea, hay que como intentar que quede claro dónde están metidas y sobre qué están opinando. En el caso de Gotham, la firma notificó el lunes a la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, el supervisor de los mercados bursátiles en España, la venta a corto de un 0,57% de Grifols. Para, para, para. ¿Qué es la
1: venta a corto?
0: Las posiciones cortas consisten generalmente en la venta de una acción que no se posee. Esto es también un poco interesante.
1: O sea, yo te vendo algo que no tengo.
0: Sí, pongamos como ejemplo Grifols, ¿no? que es el caso que, que estamos viendo. Gotham pidió prestadas acciones y las vendió el lunes, el día antes de que se derrumbara en bolsa. Pedir prestados títulos a otros inversores, normalmente a cambio de una comisión, es una práctica habitual cuando la intención es tenerlas por un tiempo muy limitado. Así, por ejemplo, Gozan dice el lunes que tiene esas acciones y que las va a vender en las próximas horas. Quiere decir que vendió esas acciones que había tomado prestadas a un precio de cotización del lunes. Al día siguiente publicó su demoledor informe y las acciones se desplomaron. En ese momento, cuando caían las acciones, Gotham aprovechó para comprar títulos de Grifols. ¿Y con esos títulos para qué? Para devolver a quien se lo había prestado. ¿Pero cuál es la diferencia? Que el precio con lo que los compró el martes era un 40%, podía haber sido hasta un 40%, que es lo máximo que llegó a caer, podía haber sido hasta un 40% inferior al del lunes. Con lo cual vendió unas acciones, imagínate, a 14 euros el lunes y las devolvió costándole solo 8 o 10 euros el martes. La diferencia de ahí es donde sale la plusvalía y la ganancia de este tipo de fondos bajistas.
1: O sea que hay empresas, fondos, que ganan dinero en la bolsa apostando a que a otros
0: les vaya a ir mal. Sí, en la bolsa se apuesta todo lo que tú quieras. Es lo que hacían los protagonistas contra los bancos en la película La gran apuesta. Descubrieron que los grandes bancos americanos iban a caer en la crisis de 2008 y apostaron por ello y les salió bien.
1: Pero y volviendo a, al caso de Gotami y Grifols, Cristina, si el informe que publica este fondo no fuera cierto, ellos ya se han llevado un beneficio. ¿Esto es legal o lo tienen que devolver?
0: Bueno, El informe todavía no está claro hasta qué punto es verdad o no, es lo que ahora mismo se está discutiendo. Eh, la empresa asegura que todo lo que dice el fondo es especulativo, erróneo y le ha causado un daño muy importante a ella y a los inversores que perdieron el otro día en bolsa y por eso ha dicho que quiere emprender acciones legales. Es verdad que en estos momentos la CNMV está requiriendo también a Grifols que un, cierta información como para aclararlo todo. En todo caso, usar este tipo de derivados financieros como tomar posiciones bajistas es legal y hacer informes también es legal. En realidad, lo que no suele ser habitual es que un solo informe cause este revuelo en los mercados de esta forma y tenga este impacto. O sea, todos estamos acostumbrados a leer informes de empresas cotizadas en el IBEX que pueden ser más negativos, pero no cae un valor solamente por eso. O sea, lo que es poco habitual y yo creo que es muy llamativo es que ese solo informe haya conseguido causar ese efecto. ¿no?
1: Ahora me sigues contando, Cristina. Enseguida volvemos. ¿Y detrás de Gotham City quién hay? ¿Quién es Batman aquí?
0: Eh, pues Batman se llama Daniel Yu. Es un matemático de origen asiático nació en Nueva York que fundó esta casa de análisis un poco especial en 2012. Desde que empezó a operar, está especializado en señalar a compañías con problemas de gestión o fraudes contables. Por ejemplo, en el informe del otro día pues estaba encabezado por dos Spider-Man que se estaban peleando, el uno era Gotham y el otro era Grifols. O sea, es una, una firma un poco especial. Durante sus años de vida ha apuntado a bastantes empresas y a veces ha dado bastante en el clavo. Por ejemplo, en el informe sobre Kindle, que es una empresa británica que llegó a perder mil millones de capitalización en unas horas después de un informe de, de Gozam. y también, bueno, ha habido otras empresas que han sufrido un poco sus ataques, alguna, la agencia de seguros EBICS, el minorista Tyler Shop que creo recordar que no, no tenía, no tenía fra, problemas contables, pero sí que su investigación destapó un escándalo de unos proveedores que eran ilegales o sea que fue también en parte, bueno fue bastante víctima de, de Gozam.
1: Pero, ¿y esos informes que elaboran, cómo consiguen la información? Porque es información que entendemos que no tienen los reguladores de los mercados tampoco.
0: Bueno, hay una parte que sí que tienen, porque es contabilidad pública de las empresas, otra que investigan ellos y sacan algún escándalo, como te decía, de este proveedor de esta empresa. Eh, por ejemplo, eh, también es curioso que se tardan entre seis meses y ocho meses en, en conseguir una investigación. Bueno, el propio Daniel Yu explicó hace un año después del ataque a la española Huawei, que explicó al diario The Wall Street Journal cómo había llevado a cabo un poco la investigación. Dijo que había estado ocho meses. Dice que durante ese tiempo incluso llegaron a viajar a Madrid para hablar con quien con el que auditaba las cuentas. Y bueno, pues eh, eh, es verdad que hacen un poco un trabajo entre detectivesco y, y, y de hurgar mucho en los datos. Lo que es
1: curioso es que los inversores se vean tan influidos por un informe que puede ser verdadero o falso.
0: A ver, en la bolsa es todo muy sensible y la duda es lo peor, lo que decíamos, la incertidumbre la duda y sobre todo el miedo a perder y, y, y lo que te pierde por ganar, o sea, es una mezcla entre todo En el caso de Gozam se debe mucho también a su historial, es verdad que ya ha acertado varias veces eh, salían estos días informes que no sé, las, se han cogido 12 principales empresas que fueron atacadas por Gozam y se salvaron tres de ellas, o sea, las otras acabaron de alguna forma u otra afectadas realmente o sea, que había información verdadera era detrás. Pero también ha vivido algunos casos que no se ha, que, que se ha demostrado que era información falsa. Falta ver qué pasa con Grifols. Grifols, como os decía antes, ha negado por activa y por pasiva que eso sea así. Y la CNMU ha insistido mucho en que principalmente hay que creer al auditor. El auditor que es KPMG ha dicho que sus cuentas están bien. Pero lo que sí que es cierto es que Grifols, desde la pandemia, arrastra una serie de problemas de deuda que son reales y que en realidad dan un poco base a que a lo mejor algunas partes de ese informe tienen, están sostenidas una base que puede ser cierta yo creo que eso es lo que en parte genera dudas
1: y poniéndonos en el caso de otras compañías porque en el de Grifols como decías no está nada demostrado empresas eh, que Gotham eh, demostró que habían falseado las cuentas eso es habitual ¿cómo es posible que escapen a los reguladores?
0: a ver yo creo que lo habitual o es lo que queremos pensar las grandes empresas sobre todo si están cotizadas o sea las empresas cotizadas están sometidas a muchísimos a muchísimos controles lo habitual es que las empresas no cometan fraude, bueno, al menos es lo que dice el historial, aunque ha habido algunos casos bastante gordos, como el de Enron, que de hecho supuso la caída de una de las mayores auditoras entonces, que era Arthur Andersen, y Enron era una empresa auditada perfectamente y que se hundió perfectamente y es el mayor fraude corporativo de la historia. Entonces, las empresas están expuestas a muchos controles, pero es verdad que evidentemente hay un porcentaje que se escapa, ¿no? Y para eso se supone que hay otros controles y otros Sistemas.
1: No sé si se está debatiendo a raíz de todo esto del caso Gotham, del caso Grifols, eh, si los sistemas de vigilancia oficiales como la Comisión Nacional del Mercado de Valores son suficientes, si esto puede suponer en cierto modo un fracaso, porque si tenemos organismos que velan por el funcionamiento de los mercados
0: y nos encontramos con estas montañas rusas, en el IBEX, por ejemplo? Sí, la verdad es que genera cierta inquietud ¿no? que, haya, que esto pueda ser así o sea, que tenemos que esperar a ver si, si la información que da Goza es cierta o no pero es verdad que siempre está el debate de hasta qué punto están las empresas eh, controladas o no y hasta qué punto hay recursos como para controlarlas, porque además bueno, cada vez es un poco más complicado y con la globalización y los sistemas financieros están cada vez más, son cada vez más complejos. Eso en los mercados, pero
1: Cristina, también estoy pensando en la gente, porque al final puede haber pequeños inversores que han visto cómo sus acciones se desplomaban porque la empresa perdía su valor. ¿Esas personas tienen alguna manera de amortiguar el golpe algún mecanismo de protección?
0: Pues el mecanismo de protección que hay en la bolsa creo que es muy bajo. O sea, quien invierte en bolsa yo creo que tiene que saber que puede ganar mucho dinero, pero que lo puede perder en una semana sin ningún tipo de, ni de escándalo ni que salgan los periódicos. O sea, la, la, la inversión en bolsa es muy arriesgada y todos los expertos y los organismos supervisores lo que le dicen a la gente es que tengan en cuenta que solo si saben de bolsa inviertan en bolsa, porque es lo más bueno, es como, ¿no? Es un poco la selva quiero decir, que tú apuestas y es lo que tu apuesta salga. No hay mucho no sé, para... Quiero decirte que para los pequeños inversores es, una, es un mecanismo muy bueno para, para, para ahorrar pero que no siempre vas a salir ganando y eso hay que tenerlo en cuenta. Gracias Cristina. Gracias a ti.
1: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. La grabación en estudios es de Nicolás Zabertidis. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.